0: Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestro Hablando Claro en esta cortita semana. Porque, claro, solo tenemos programa estos tres días de aquí y hasta el lunes próximo. Pero hoy miércoles, 31 de marzo, y hace mucho tiempo, ...lo dijimos ayer también... ...no hacíamos eh, pregrabados... ...hicimos estos dos... ...para compartir con ustedes... eh, ...pero frescos por supuesto... ...no es que desempolvamos nada... ...no, no, aquí todo nuevo... ...hoy miércoles voy a compartirles... ...un amigo... Mm, ...decidí que... ...no, no puedo ser tan egoísta... ...entonces quiero compartirles un amigo... ...con el que he sostenido largas conversaciones... ...con otros amigos más también... ...por supuesto... Eh, y que estaba yo esperando un momento adecuado para poder presentárselos y compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hace una persona que se dedica hoy, entre muchas otras cosas, a enseñarnos sobre la búsqueda de la felicidad. Esa, digamos, esa eh, gema preciosa que a lo largo de la vida Vamos nosotros intentando pulir y abrillantar para hacerla propia eh, de la existencia. Bueno, ojalá que esa sea la meta nuestra y y de los demás, entendiendo que la felicidad, decía alguien, no es la estación de llegada, sino el camino que se recorre. Y bueno, me complace mucho saludar a Rodrigo Sánchez aquí en el micrófono cara a cara por primera vez para compartir este este ensayo que ojalá les guste y les parezca eh, significativo a los propósitos de sus propias existencias. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, Vilma. Realmente muy agradecido por esta oportunidad, por esta invitación. El mensaje, básicamente, yo busco despertarles ojalá una buena curiosidad. ...sobre el tema de cómo obtener una mejor calidad de vida.
1: Bueno, vamos a ver, les voy a decir quién es Rodrigo Sánchez. Bueno, él, digamos, formalmente es administrador de empresas, vean qué curioso. Pero en el desempeño laboral, a lo largo de muchísimos años, ahora está felizmente pensionado... ...y entonces tiene posibilidades de hacer mil cosas, eh, no todas a la vez, ¿no? Una una en un ratico y otra en otra... Eh, Rodrigo eh, estudió una maestría en neurofelicidad, ahora vamos a saber qué es eso, pero además, vean, es pintor, es dibujante, es cocinero y buen cocinero, yo lo puedo mm, atestiguar, es conversador buenísimo, estudia saxofón, estudia filosofía contemporánea, ama la lectura, es investigador nato, ¿verdad? Ama la música también, eh, bueno, en fin qué maravilla poder hacer tantas cosas, eh, y entonces ahora se dedica a dar clases sobre el tema de neurofelicidad, porque también es profesor en la ULIT, eh, y ahí fue donde dichosamente, eh, no no es que ahí lo encontré, lo encontré antes gracias a Oscar, a otro amigo del alma, y me dijo un día, es que Rodrigo te quiere conocer, y hoy también su esposa. Y entonces nos juntamos y, y bueno, ya, o sea, fue una buena mezcla.
0: Eso fue un lindo, Ese fue un buen, un buen maridaje. Fue un lindo maridaje, <risa> culinario.
1: Sí, exactamente. Bueno, para empezar a hablar de este tema que es tan vasto, y, y, y te pregunto, de entrada, ¿uno puede hablar de la felicidad en los días de la Semana Santa, donde nosotros aprendimos chiquillos que había que estar calladito, en reflexión, ojalá triste, viendo para abajo pensando en todas las cosas duras y dolorosas de la pasión y y casi no tenía tiempo ni para alegrarse, claro, excepto cuando era el domingo en la mañana que era la procesión del resucitado, pero uno puede hablar de felicidad en estos días y y agreguele pandemia para,
0: para más. Pues sí, el tema es que la felicidad ha sido una búsqueda del ser humano desde siempre, tenemos miles de años documentados de esa incesante búsqueda de cómo ser felices. Y la vocación para buscarla es siempre. No hay un momento apropiado para este, ahora sí y ahora no. Siempre debemos estarla buscando porque es, es una motivación adicional que nos nace, incluso de herencias genéticas, de que queremos ser felices, a pesar de que nuestro cerebro no está diseñado para eso, y eso es paradójico. Nuestro cerebro está diseñado para preservar la especie. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Pero sin embargo, el tema de ser felices es una búsqueda permanente. Decía eh, el Quijote a Sancho, la felicidad está en el sendero, no en la posada. Y es un tema permanente, no es un estado donde uno pueda llegar. Es una búsqueda permanente de un día a la vez. Siempre es un buen momento para hablar de la felicidad. Claro, si hay personas que no cumplen sus necesidades básicas de vida, va a ser un poquito más difícil su percepción de la felicidad, porque necesitamos tener por lo menos cubiertas unas necesidades básicas.
1: Mm. Bueno, San Juan decía en una de sus cartas que aprendió a ser feliz, pero espero no equivocarme, creo que era San Juan, en lo poco y en lo mucho en lo poco y en lo mucho, este, pero es cierto que alguna persona estará escuchando y me dice y, y dirá con razón, ¿verdad? Estamos en pregrabado, entonces, pero yo lo sé, porque eso sucede, me dirá, pero ¿cómo voy a ser yo feliz si yo no tengo trabajo, si yo no tengo eh, en este momento la posibilidad, digamos, de, de ir a disfrutar? Eh, de una puesta de sol en San José de la Montaña o en, no sé, allá en Rancho, en Rancho Redondo o en Coronado eh, si todo lo que estoy viendo a mi alrededor es un poco gris y además la siento puesta arriba no, no veo yo que sea muy pertinente el programa que están haciendo esta mañana, dirá
0: Claro, hay una realidad y es que nada es imperecedero todas las cosas tienen su fin y es cierto si usted no tiene cubiertas las necesidades básicas, hay una pirámide famosa de Maslow uh-huh. que tiene cinco peldaños empezando por la base y las tres primeras son las básicas que el ser humano debe cubrir siempre. Hablamos de la fisiológica, de la seguridad y de la filiación. Esas deben estar cubiertas, no en, los, en niveles abundantes, uh-huh. pero de, en los niveles que cada uno pueda deben estar cubiertas. Si eso no está así, posiblemente mi percepción sobre mi calidad de vida va a ser bastante baja. Uh-huh. Y eso es una responsabilidad social, porque personalmente yo solo no puedo hacer esas cosas. Uh-huh. Tiene que haber un, un, un comportamiento y un compromiso social, para eso existe el Estado, para eso existe la sociedad como un todo, para organizarnos como lo hemos venido haciendo en los últimos 150 años, de manera que mm. podamos realmente convivir y compartir estas primeras bases mm. necesarias para ser felices.
1: Me gusta mucho hablar de esto cuando ha pasado un año, esta es nuestra segunda Semana Santa en pandemia, Así ¿verdad? Es. Hace un año nuestros niveles de incertidumbre eran elevadísimos, ahora nuestras autoridades tienen una preocupación, ¿verdad? Porque ya estamos relajadichos estamos muy relajadillos y no tenemos suficiente cobertura de vacunación, eh, como ya lo habrás escuchado, pues porque no tenemos suficientes dosis, entonces por eso es que vamos despacio, todos quisiéramos que fuésemos un poco más rápido, pero bueno, está la circunstancia que tenemos, digamos que hoy no tenemos los niveles de incertidumbre tan gigantescos que teníamos eh, hace un año exactamente, verdad donde todos estábamos, absolutamente todos, es que parece mucho tiempo, pero fue hace nada, todos guardados, todos encerrados, ¿verdad? Eh, hoy todo el mundo, todo el que pudo, salió y se fue, y si no se va, ya, ya casi, ¿verdad? En estas horas se están saliendo por montones. Eh, pero lo cierto es que hoy tenemos más conocimiento sobre el tema, aprendimos, porque tenemos esta capacidad de aprender a vivir con la, con la pandemia. Eh, la preocupación, repito, es que Estamos demasiado relajados, demasiado relajados en el contacto físico, en la necesidad enorme. Y eso, quería preguntarte, esta necesidad que tenemos de volvernos a abrazar, a tocar. Y dicen, ya nos aguantamos mucho, Rodri, abracémonos. Qué, qué rico abrazarse, ¿verdad? ¿Cuánto es necesario esa transmisión de energía de la piel a la piel? Eh, y eso pues evidentemente es un, es un problemita porque todavía estamos en la, en la pandemia. Pero bueno, el punto tiene que ver con un año después, segunda Semana Santa que vivimos, hemos aprendido mucho y a pesar de todos los inconvenientes y del temor, lo cierto es que ese estado de convivencia que construimos a lo largo de tantos años ha respondido en lo sanitario en lo social, eh, con las armas que ha podido, no digo que sean suficientes, pero con todas las que ha podido, y el índice de la felicidad que acaba de salir de las Naciones Unidas, dice que somos el país número 16 de 150 países en el índice de la felicidad. Sí, es cierto que en el 18 éramos el número 12 y hemos caído ahí unos peldañillos, pero el 16 de 150... Dice mucho de nosotros. ¿Cómo se hace ese? Porque hay gente que ningunea el índice. ¿Cómo se hace este índice? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué responde a la sociedad que construimos? ¿Y por qué debemos obligatoriamente mantener ese estado social de derecho y buscar a partir de ahí cada uno de nosotros, nuestros propios derroteros de felicidad?
0: Ok, genial.
1: Ahí te di para 20 minutos. Sí, sí, sí. (risa)
0: Eh, esto me da como para dos horas El, Nosotros evolutivamente venimos de tribus Somos seres sociales Y como tales eso está en nuestros genes Somos seres que necesitamos la convivencia social No podemos vivir solos No podemos Eso nos hace muchísimo daño y ahora les cuento por qué Dada esa necesidad de vivir en sociedad, de vivir en colectivos, porque nuestro cerebro lo necesita. Se comunican, nuestros cerebros se comunican. Es por el, Esa es la razón principal del por qué la pandemia, donde más nos ha golpeado, más allá del problema físico, que es un problemón desde luego, uh-huh. con las muertes y todo lo que está pasando, es que nos ha separado físicamente. Y esa necesidad del abrazo, de de apapacharse, del contacto físico, piel con piel, en el saludo de la mano, en un beso en la mejilla, en un beso como lo conocemos, un 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 abrazo bien apretadito, eso nos hace sentir bien, ahí hay transmisión de bienestar, se generan en el cerebro una serie de neurotransmisores que son las que se encargan de... Hacernos sentir bien por ese contacto físico. Por esa razón, en el momento que nos abrieron la puerta y nos permitieron un poquito, nos desbandamos. Nos desbandamos. Nos desbandamos y sí. estamos poniendo en peligro esa, esa libertad que nos han dado.
1: Ay, ¿verdad? Sí.
0: Ahora, ¿por qué estamos en el puesto 16? ¿Qué es lo que eso mide? Hay muchas mediciones sobre la felicidad.
1: Ajá.
0: Yo, particularmente, le tengo mucha confianza a la a de esta. la ONU.
1: Ajá, esta. A la
0: de la ONU. Eh, a partir del 2012, la ONU declaró el 20 de marzo como el Día Mundial de la Felicidad. Y esta lo que hace es que mide, tiene seis indicadores. Y esos seis indicadores son duros, son macros, son de la sociedad. El ingreso per cápita, la seguridad social, la salud y la expectativa de vida, la libertad de elegir, la generosidad y y la percepción de la corrupción. Esos puestos que hemos perdido del 2012 al 2016, estábamos en el 12 y ahora estamos en el 16, de 150 países evaluados, básicamente es por que, la creciente percepción de corrupción, de corrupción que tenemos. Y uh-huh. eso nos está haciendo perder. Sí, Pero na, nada más
1: es, ahí, Le hago un paréntesis a Rodrigo ahí, para que ustedes también contextualicen. ¿Qué es lo que sucede? Que en Costa Rica... A diferencia de otros países, la percepción de corrupción es elevadísima respecto de la corrupción misma, ¿verdad? Y eso implica, eh, evidentemente, perder puntos. Nada más.
0: Por eso es que se habla de percepción de la corrupción, porque es lo que cada uno está percibiendo. Y esto, esto es un problema mundial. Si no fuera por esa percepción tan abrumadora de la corrupción que tenemos, las sociedades viviríamos mejor en el mundo entero. Uh-huh. Pero es que la percepción resulta que es una realidad, ¿verdad? Uh-huh. Es una auténtica sí, realidad. Sí, sí, sí. Con estos datos duros, que son datos de mis circunstancias, de lo que pasa fuera de mí, yo tengo suficientes elementos en la posición que tiene Costa Rica de tener una mayor posibilidad de hacer una mejor vida, de tener una mejor calidad de vida, uh-huh. porque las circunstancias, que es parte del paquetito, de la triada que nos hace la felicidad, representa como un 20%. De ese paquete.
1: El entorno ya, entonces, me pone condiciones favorables.
0: Muy favorables.
1: Para que yo procure eh, el bienestar.
0: Un me gusta bienestar. lo del
1: bienestar porque es bienestar, estar, estar bien. Estar bien. Me encanta.
0: La vida buena, como decía Aristóteles. Uh-huh. La vida buena. El otro 20% es genético. Y el 40% restante es personal. Entonces aquí le voy a dar una pequeña definición de lo que dice la neurociencia y la psicología positiva de qué es la felicidad
1: uh-huh.
0: es una manifestación subjetiva de cómo yo me siento con mi propósito de vida y esta palabrita final este propósito de vida tiene mucho que ver yo tengo que tener una hoja de ruta tengo que tener un norte decía Séneca, ...que no hay viento favorable... ...para quien no sabe a dónde va... Pero, ...no puede usted levantarse todos los días... ...a ver qué pasa...
1: ...no somos hojas al viento...
0: ...entonces es necesario tener un propósito de vida...
1: Uh-huh.
0: ...y eso es... ...indispensable... ...pero ciertamente el país, la sociedad... ...nos está dando unos... ...muy buenos puntos... ...para buscar ese bienestar... ...esa vida buena... ...esa felicidad...
1: ...me, me gusta mucho... Pienso en la convicción y la pasión con que abrazamos las tareas cotidianas. Digo, hay hay maneras de de hacer las cosas. Eh, Estoy haciendo un pequeño arreglo en mi casa y, y, y una de las personas que está trabajando ahí siempre capta mi atención porque todo lo está haciendo con cariño, con entrega. Es particular, digamos, y yo lo observo y, y, y digo que esta persona está encontrando eh, no solamente un obvio, una manera de ganar el sustento que todos buscamos, sino una manera de realización en lo que está haciendo. Y yo siento un gran halago porque lo está haciendo para mí, pa- para mi casita, digamos. Entonces, entonces siento una admiración y creo que eh, debemos encontrar el propósito eh, en el sendero no en la posada que es lo que lo que usted decía Rodrigo de, de del Quijote y de Sancho porque a veces pensamos que la felicidad es que voy a ir de vacaciones en Semana Santa verdad y la felicidad es que ahora no sé a partir del primero de abril le entregan el FCL y, y voy a sacarlo no sé, los que vayan a sacarlo este y la felicidad es que bueno, eso sí creo que tengo un poco de apostada a la felicidad que me ponga la vacuna es cierto, tengo que ser realista y reconocerlo porque lo he dicho muchas veces así que si no digo eso nadie me va a creer y, y claro entonces, ¿cuánto apuesto en el día a día a que voy a estar mmm, mmm, satisfecha ¿Verdad? porque tengo un propósito de vida y cuánto eh, lo dejo a las otras circunstancias
0: claro, le preguntaban a un, a un sabio hindú de que, qué quiere decir propósito y la respuesta fue muy sencilla todo aquello que estés haciendo hágalo con dedicación y atención total lo que estés haciendo, no lo que vas a hacer lo que estés haciendo, el tema pasa por hoy, ahora, no mañana. Tendemos a trasladar nuestra felicidad al futuro. Y entonces nos hacemos ilusiones y ponemos metas de que cuando haga tal cosa, cuando me gradúe en la universidad, cuando me den en el FCL, cuando pasen las cosas en el futuro voy a estar mejor. Pero hay dos cosas que no existen, hay dos días que no existen en la vida ni ayer, ni mañana. Existe hoy, y hoy existe este momento, usted y yo aquí conversando. Lo que va a pasar en una hora no se sabe. Por lo tanto, lo que hay que vivir intensamente, con toda nuestra atención, con toda nuestra dedicación, es esta conversación. A mí esta conversación me hace muy feliz, porque estoy haciendo algo que me encanta, que es divulgar, para generar curiosidad en los demás sobre este tema. Y para hablar de eliminar un poquito de mitos que hay alrededor de esto, porque hay demasiados mitos.
1: Alrededor de ser felices. Alrededor de
0: ser felices han, se han creado un montón de mitos, de cosas que no son ciertas.
1: Entonces hagamos una pausa para que nos venga a decir cuáles son los mitos, de dónde estamos mal este, o a dónde estamos mal enfocados. Ya venimos con Rodrigo Sánchez. Ya vuelve. Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en esta edición pregrabada de miércoles 31 de marzo. Rodrigo Sánchez es nuestro invitado y quiere generar curiosidad. Y bueno, a mí siempre me la genera. Es formalmente administrador de empresas, pero se dedica a muchas cosas y entre otras a provocar ¿verdad? Cuestionamiento, inquietud y da clases para ello en la Universidad Reed eh, en temas de neurofelicidad, en temas eh, relacionados con cómo buscamos mejor calidad de vida desde lo individual, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo académico y bueno, ese es todo un mundo. Estábamos antes de la pausa en cuáles son los mitos que nos hemos hecho para mmm, bloquear las posibilidades de ser felices. Pero había un punto antes. Sí,
0: el, se nos había quedado ahí el, el temita laboral que usted mencionó de la gente que está haciendo su este trabajito en su casa. Y es que este es un tema bien importante. Me acuerdo en mis inicios, eh, no sé ni cuántos años han pasado, sí, son, <risa> son más de 40.
1: Ya ni los contamos.
0: Eh, En que me decían, eh, cuando yo trabajaba como auxiliar de contabilidad, me decían de que procurara, que era un buen consejo, no llevarme los problemas laborales para la casa. Que los dejara en oficina.
1: Ah, sí, siempre nos decían eso.
0: Eh, Bueno, y eso es es una una cosa imposible de lograr. Porque la persona que está trabajando es la misma persona que se va para la casa. (risa) Es la misma persona que va a compartir con su familia. Entonces no hay un switch, no hay un botón uh-huh. para, o un disquito para dejar los problemas en oficina y me voy para la casa sin problemas.
1: Oh, y ojalá o haya tenido uno un mal día y vaya, digamos, este, apesadumbrado, molesto, inquieto, preocupado y le dice: Mire, vea, deje eso ahí ya, no se lo lleve para la casa. No Es que es como dejar la mochila.
0: Así es, no existe esa, esa, esa mochila que uno pueda desprenderse de ella. El tema es que la vida laboral nos tiene muy estresados. Y entonces, eso que nos pasa en, en, en el trabajo, lo llevamos a la casa y eso se manifiesta en la casa también. Y como hoy trabajan hombre y mujer, pareja, trabajan, entonces cada quien llega a la casa, a la familia, con sus mochilas personales de estrés, de lo que le pasó en el trabajo. Y eso se lo manifiestan a los hijos. Y los hijos se estresan de estar oyendo a sus papás hablando del estrés del trabajo y esas son cosas cotidianas que no ayudan para nada a nuestros objetivos y a nuestras metas de tener una mejor vida
1: mm, ok eh,
0: digamos que eh, eso, check mitos, mitos por favor ok, el tema de los mitos la, la felicidad la hemos buscado por, por años la pusimos en manos de filósofos la pusimos en manos de poetas Uh-huh. Los cantadores, ¿no? los cantadores, como dicen los españoles, los escritores, hasta Hollywood nos dice en en
1: busca su- de la felicidad. Cómo ser
0: felices, ¿verdad? Cómo ser felices y nos hemos creído este montón de cosas. Las religiones
1: también
0: también nos han dicho cómo ser felices. Sí. Hay una frase de Edward Puncet que me encanta mucho que dice que por dicha el ser humano se está dando cuenta de que hay vida antes de la muerte. Eso eso me encanta, eso me encanta. ¿Cuáles son esos mitos? Primero, que el consumo nos va a hacer felices. Y eso es un tema que da para mucha conversación. Ese individualismo consumista que tenemos desarrollado en el último siglo, 140 años más o menos, nos han hecho creer y nos hemos creído, de que con el consumo nosotros somos felices. Entonces nos inventamos la felicidad instantánea. Trabaje más para que consuma más. Otro mito que tenemos es que... Y esto, por favor, es al margen de las religiones... Porque eso, eso es un tema que no me gusta abordarlo profundamente. De que vamos a ser felices cuando nos estemos muertos. El otro mito es... El otro mito es que... Eh, yo voy a ser feliz más adelante... El otro mito es que los demás me tienen que hacer feliz. Entonces uno escucha a la gente diciendo es que me separé, es que me divorcié porque no me hizo feliz.
1: Otros me van a hacer feliz.
0: Claro. Y si no soy feliz es por otros. Es culpa de otros. Pero resulta que la felicidad es una decisión personal. Es una decisión personal. Y como todo en este mundo de verdades y de, de verdad a medias sí, y con las redes sociales ya uno no sabe cuál es la verdad resulta que eh, hay muchas cosas en contra de estas posiciones basadas en la neurociencia y basadas uh-huh, en la psicología uh-huh. positiva de que uno puede buscar la felicidad por su propia cuenta y no depender estrictamente de los demás hay gente que dice que si uno no, no uno no tiene resuelto el problema de mis circunstancias, lo externo Yo no puedo ser feliz nunca, y eso no es cierto, porque es mi decisión. Por ejemplo, si yo nací en Costa Rica, vivo en el barrio X, tengo X trabajo, eh, tengo X relaciones con gentes, yo puedo decidir si esa relación la mantengo o no la mantengo, si sigo viviendo en Costa Rica o no. Yo puedo tomar decisiones de qué amistades tengo, entonces ahí hay una serie de mitos que se han creado alrededor de lo que es ser feliz. Pero lo más sencillo de todo es que hay que vivir día a día, día a día, buscando el positivismo, que no es lo mismo que optimismo, el positivismo para lograr que ese día sea el mejor día de su vida.
1: Ok, vamos a ver. Tengo dos preguntas a flor de piel. Es- La felicidad es personal. Usted afirma eso, Rodrigo. ¿Es emocional o es racional esa decisión? Y luego, el positivismo, ¿cómo lo lo interpreto? ¿Cómo es que ello lo planteo como una fórmula adecuada para que todo el mundo diga, sí, por ahí voy yo?
0: Claro. Hay, hay, Hay otro otro mito que nos creímos eh, y se ha venido abajo y es que somos seres racionales no esto no es así somos seres emocionales que razonan que no es lo mismo todas nuestras acciones todas nuestras decisiones están impregnadas de emociones absolutamente el raciocinio no es nuestra mayor ventaja no lo es, ciertamente comparados por lo que sabemos hoy, que no lo sabemos todo, con otras especies nosotros pareciera que somos los únicos que razonamos porque las otras especies también comparten emociones como nosotros, pero no es cierto que nosotros somos seres racionales absolutamente somos totalmente emocionales y la otra pregunta era? Lo del positivismo ok, a ver, el optimista es la persona que ante situaciones que pasan en sus circunstancias, en su exterior, dice, eso va a cambiar. Yo estoy convencido que eso va a cambiar, pero no se involucra. Va a cambiar. El positivista es el que ante la misma circunstancia dice, eso va a cambiar y se involucra. Se involucra, no puede cambiar cosas externas macros. Por, no todos tenemos el poder de decisión que tiene el presidente de la República. No todos tenemos el que poder de decisión. Que tampoco
1: tiene tanto como uno, creería, como uno cree- bueno, creía. Bueno,
0: pongamos el ejemplo de Estados Unidos, que sí tiene bastante poder sí, de decisión. Es cierto, sí, cierto, no, sí. Pero sí tengo poder de decisión sobre mi entorno, sobre mi zona de influencia. Uh-huh. Entonces, yo puedo impactar positivamente mi zona de influencia.
1: Claro. Entonces, es, sí, claro, bueno, en esa línea argumental, don Rodrigo Sánchez, ser optimista, pues está bien pero ser positivista es mucho
0: mejor. Es lo deseable porque sí. yo me estoy involucrando y me estoy involucrando sí o sí emocionalmente y con algo de racionalidad para que las cosas cambien. Para que sucedan. Para que suceda porque si no seguimos esperando que alguien lo haga. Decía Zuckerman, fundador de Facebook, Ajá. que siempre hemos sabido lo que tenemos que hacer, solo que esperamos que otros lo hagan por nosotros. Mm. Y eso significa que no nos involucramos, que alguien lo resuelva, ¿verdad? Pero si yo actúo en mi zona de influencia, yo voy a impactar positivamente las cosas. Ojalá enfocado en ese día a día.
1: Muy interesante la perspectiva de que la felicidad es una decisión personal eh, y que entendamos que a partir de ello impactamos ...la vida de las personas que están cerca... ...nuestro y convertimos la felicidad... ...la decisión personal... ...digamos, en una... Eh, ...circunstancia... ...con
0: afectación colectiva. Así es, definitivamente. Nada más vea qué interesante... Este, ...este pequeño ejemplo... ...cuando la familia... ...se sienta a la mesa... ...a almorzar... ...a compartir... ...y después de haber compartido los alimentos preferiblemente sin celulares,
1: sin celulares,
0: ese es otro tema, eh, que que nos quita felicidad, la conversación puede girar en torno a los problemas laborales del día, lo mal que está el mundo, lo negativo que podamos ver las cosas, y eso se lo estamos metiendo a los niños, y eso lo estamos confirmando en nuestra conversación, o podemos sostener una conversación positiva. No quiero decir con esto que, lo, que las cosas negativas
1: no, no se de, aborden.
0: No les demos importancia. Pero no no deben mesa. ser lo más importante. Uh-huh. Cuando usted... Claro, ¿cuántas veces se echa a perder la comida? Claro, en una conversación con su familia, usted toma la iniciativa y conversa. Les voy a comentar que hoy, en el trabajo, en la oficina, me pasó esto y esto y esto, que fue muy positivo. Uh-huh. Tuve esta experiencia positiva. Esto me sucedió. Y empezamos a... Nosotros a pensar en positivo y a buscar en el día a día y nos vamos a dar cuenta de que hay muchas, muchas cosas positivas que nos suceden que por estar pensando en lo negativo no las vemos.
1: Bueno, yo siempre tengo esta inquietud. Parece que somos un poco bipolares, si cabe el término. Somos el número 16 del mundo en el índice de la felicidad de las Naciones Unidas, como hablábamos hace un ratico, don Rodrigo. Pero somos súper, súper pesimistas, súper negativos. Y entonces yo cuando oigo, por ejemplo, una frase que, que es muy usual, ¿verdad? Un lugar común, solo en Costa Rica. ¡Ay, qué barbaridad! Solo en Costa Rica. Y yo digo, no, si esto es humano, como la humanidad misma desde... Nabucodonosor, diría mi querido amigo Constantino, desde Nabucodonosor, porque tenemos las mismas debilidades, las mismas falencias ¿verdad? Este, Vamos, una sociedad y su entorno cultural tiene diferencia respecto de otra pero básicamente los seres humanos somos iguales, eh, pero lo cierto es que parece que no hay una correspondencia entre el lugar que tenemos en el concierto de las naciones, en el índice de la felicidad y lo que nos decimos a nosotros mismos una y otra vez, una y otra vez, aunque finalmente en las encuestas, en otras que se hacen en el país habitualmente, dicen, no, no, la situación del país está terrible, y el año entrante, no, el año entrante va a estar peor, y usted cómo está, no, yo estoy bien, mira que bastante bien, entonces es una cosa muy particular, muy ¿verdad? Y nosotros somos bastante negativos, tal vez porque estamos acostumbrados a tener todos los privilegios de una democracia plena, como como la que tenemos, entonces solo estamos enfocados en lo malo. Por eso es que también nuestra percepción de la corrupción es tan terrible. No digo que no haya muchas cosas malas que resolver, pero es que nos enfocamos mucho en lo que no está bien.
0: Sí, eso eso tiende a ser un tema cultural. Mm. Posiblemente, yo me acuerdo de de los 60 para acá, eh, y uno podría decir, eh, sí, eh, se vivía más tranquilo, se vivía menos acelerado, había menos percepción negativa de las cosas, a pesar de que la calidad de vida desde el punto de vista de estos indicadores de la ONU posiblemente no eran los mejores. Ah, no, jamás. No eran jamás. los mejores. Yo siempre he estado en desacuerdo con aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. No. Yo no. digo todo tiempo pasado fue peor. Uh-huh. A pesar de lo que usted menciona, de que vivimos en un ambiente con una percepción muy negativa. Uh-huh. Y esa percepción muy negativa tiene que ver con con el perfil cultural que hemos ido diseñando a lo largo de los años. Y eso pasa por la educación. Ese es un tema que yo he conversado bastante con mi querida amiga Isabel Román, mm. sobre, sobre el tema de la necesidad de que la educación es la única forma de moldear cultura en un país. Y la percepción negativa que nos hemos ido haciendo de las cosas y que paradójicamente el individual dice, no, pero yo estoy bien. El país está mal, pero yo estoy bien. Entonces, esas percepciones terminan por ser reales. Y empezamos a creernos que realmente estamos muy mal. Porque me, me vivo confirmando de que fuera de mí todo está mal.
1: Uh-huh. Sí, sí, ese, sí. Me encanta enfatizar en ello y reconfirmarlo una y otra vez.
0: Es aquella situación de que la, los culpables son los demás, no yo. Y yo me excluyo de ese problema confirmando que los demás son los que crean el problema. Yo creo que es una, y estoy seguro de que es una transformación cultural que no nos hemos percatado de ello. Y en sus programas he escuchado algunos otros hablando de este tema en algunos momentos más soslayado, no tan profundo, de que realmente hemos ido perdiendo esa convicción de que tenemos un país extraordinario y que nos estamos quejando de todo porque posiblemente esa percepción que yo tengo es porque uh-huh. yo estoy así. Y si yo estoy mal, tú estás mal. O sea, no es posible que yo diga que los demás están bien si yo estoy mal. Entonces, lo paradójico es uh-huh. lo paradójico es que yo diga los demás están mal, pero yo estoy bien. Estoy seguro que no es cierto. No. Hay, un, hay una, una disciplina de Eric Berne allá en los 70s, eh, un libro fantástico que se llamaba Yo estoy bien, tú estás bien. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, no es posible darle a los demás lo que usted no tiene. Entonces, si usted no está bien con usted mismo, usted no puede darle a su entorno ni a su país nada positivo. Entonces, viene el tema de ver hacia adentro y dejar de ver hacia afuera.
1: Ok. el último segmento vamos a hablar de ver hacia adentro y qué hacer. ¿Verdad? Porque tengo posibilidades, tengo herramientas para hacer... ¿Verdad? de la del, del, del camino, ¿verdad? Una permanente búsqueda eh, y concreción de elementos de enriquecimiento. Solamente que yo quería, antes de la pausa, que ya me está diciendo aquí mi querido amigo Eric, que proceda eh, un elemento, aunque sea pequeñito, aunque sea limitado, eh, de señalar. Usted dijo que vayamos a la mesa, ojalá sin celulares. Me recuerda una en varias, varias este películas donde veo que tienen una caja y la gente pone el celular cuando se va a sentar a la mesa y yo creo que voy a poner una cajita, voy a poner yo primero mi celular, eh, ¿verdad? Para, para compartir, eh, fuera de fuera del teléfono. Pero cuánto las redes digitales nos están, nos están enfermando la convivencia. Ese, ese era el punto.
0: Eh, es Es bastante insospechado. Los neurocientíficos lo vienen denunciando ya hace algunos años de los enormes problemas de convivencia que nos está generando esto y el aislamiento y la desadaptación social que están teniendo las personas. No solamente los niños, que es el factor más crítico, los adultos también. Por ejemplo, recomendaciones de los neurocientíficos. Antes de los seis años... Los hijos no deberían tener acceso ni a oh. pantallas, ni a, ni a celulares, nada de eso. Fatal. Porque los niños necesitan jugar. Los niños necesitan convivir, socializar. Y hay ventanas en el desarrollo cerebral que se dan en tiempos específicos para que la cosa funcione mejor. No es que si esas ventanas no se aprovechan, luego no se va a dar, pero uh-huh. se va a dar con más dificultad. Pero los celulares nos están haciendo que vivamos muy aisladamente. Nos estamos volviendo bastante individualistas y bastante desadaptados socialmente, entre muchas otras cosas que están pasando. Por ejemplo, llevar el celular a la cama, o tener una, una computadora, o el televisor prendido en la cama. Eso tiene una luz que se llama la luz azul. Y el cerebro interpreta como que es de día. Y entonces el efecto de la melatonina que es la que nos ayuda a inducir un sueño profundo, se retarda, se interrumpe y nos cuesta dormir. Uh-huh. Pero si a eso le metemos el estrés que llevamos a la cama, también, entonces estamos incumpliendo uno de los seis predictores que yo manejo de felicidad, que es dormir bien.
1: Ok, vamos a la pausa, que es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Eh, desde mi eh, individualidad y desde mi interior más que desde mi individualidad para procurar ser una persona feliz que logre claro por por tanto irradiar eso a los demás y cuáles son los predictores que dice don Rodrigo Sánchez, pausa y regresamos
0: En un momento regresa Hablando Claro Colombia. Colombia
1: Con un país en sintonía, wow, nos quedan ocho minutos, don Rodrigo Sánchez ya me había dicho, es que no nos va a alcanzar el tiempo claro, pero bueno, pero dejamos plantadas ahí algunas inquietudes esperamos sembradas algunas semillas ahora en este último segmento especialmente para orientar qué debo hacer desde mi interior para procurar ser una persona más realizada con un propósito eh, más claro de vida que me permita eh, ser feliz en cada uno de mis días, hoy hoy, y cuáles son los predictores de la felicidad don Rodrigo, porque ahora no nos vamos a quedar con la inquietud de saber cuáles son uno, es dormir bien eso yo sí lo tengo clarísimo, porque yo si sí no duermo bien, paso al día ah, ¿cómo, ¿Cómo como el enano gruñón
0: ok a ver son? Desde, desde el punto de vista de qué tengo que hacer con mi interior hay una, hay una fórmula matemática que eh, me encantó que la se la escuché a, a Marían Rojas, una psiquiatra española que es muy sencilla
1: uh-huh.
0: tenemos abro asterisco y tengo preparación o sea, hay que prepararse para cualquier cosa que usted vaya a hacer en la vida sí. si va a ser jardinero, tiene que prepararse Si va a a ser barrendero Tiene que prepararse Si va a ser eh, astronauta Tiene que prepararse Preparación Más Voluntad La voluntad significa Que hay que Desprenderse de algunas cosas Hay que dejar de lado La recompensa inmediata Para buscar Bienes mayores Que van unidos a la preparación Más Más Propósito de vida. Que ya hablamos de qué es propósito de vida. Cierro paréntesis. Y eso multiplicado por la pasión. ¡Wow! Porque la pasión no suma. La pasión multiplica. Si tenemos eso claro, yo puedo generar todos los días... Esa formulita se llama tu mejor versión.
1: Ok, vean la fórmula matemática. Tu mejor versión paréntesis O sea, preparación más voluntad, más propósito de vida, cierra el paréntesis, por pasión. Por pasión. Me
0: encanta. Por pasión. Mm. Cuando uno se enfoca en estas cosas y en conocer sus fortalezas, que esto es muy relevante porque nos hemos acostumbrado, en el trabajo se habla de foda, fortalezas, oportunidades, eh, debilidades y amenazas. Y me acuerdo que le decían a uno... Vamos a trabajar en las debilidades. Claro. Vamos a trabajar en las amenazas. Uh-huh. No. Uh-huh. En lo personal, incluso. Eso era lo que siempre le en decía. En lo personal, enfóquese en sus en debilidades. Sus fortalezas. En sus debilidades. Uh-huh. Es lo que le decían a uno. Sí, sí, sí. Michael Jordan, Roger Federer, Tiger Woods, en diferentes entrevistas, en diferentes momentos, les preguntaron. Sabemos que ustedes tienen algunas debilidades y ustedes las conocen. ¿Qué han hecho para llegar a donde están? tantos logros, con sus debilidades, y la respuesta fue no. Siempre se enfocaron. Trabajamos en las fortalezas. Claro,
1: se enfocaron en las fortalezas. Las
0: debilidades se van corrigiendo luego y no son tan importantes. Uh-huh. Porque si yo me enfoco en las debilidades, gasto mucha energía y tengo bajo logro.
1: Claro, por eso es terrible cuando uno yo a alguien o uno
0: mismo comete el,
1: la torpeza, de decir, es que yo soy muy tonto. Ay, es que qué bruto.
0: Bueno, Porque, es que la autocompasión, ¿cómo se me ocurre? la autocompasión no existe, ¿verdad? Nos tratamos muy mal nosotros mismos. Y no somos autosaboteadores. Y eso es un tema a corregir, por eso hablamos del positivismo, ¿verdad? Pero esta formulita es fantástica porque te pone en perspectiva de cuáles cosas hay que trabajar, cuáles cosas hay que interiorizar. Hay hay un test que usted puede hacer para conocer sus fortalezas. Ya mi nieta los hizo, mi hija ya los tiene, yo los ando aquí. ¿Cuáles son mis fortalezas? Ese se llama AuthenticHappiness.org de la Universidad de Pensilvania. Es un test gratuito. AuthenticHappiness.org Usted puede hacer el. Ahí hay muchos test. Bueno, ya lo voy a apuntar. Ahí hay muchos tests, Pero usted hace el test de que conozca sus fortalezas. Le salen tres o cinco, no muchas. Porque tenemos uh-huh. un déficit atencional fuerte como humanos. Tres o cinco. Apréndaselas y úselas. Y eso le va a dar un apoyo enorme a tu mejor versión. Trabaje sobre sus fortalezas. Va a tener una mejor condición de vida. Pero además, que no perdamos lo que nosotros le quitamos a los hijos. La curiosidad, el cuestionamiento y la capacidad de asombro. Eso nos va a hacer siempre una vida uh-huh. mejor.
1: Sí. Porque
0: estamos perdiendo como sociedad el pensamiento crítico. Y damos todo por verdad.
1: Predictores porque nos quedan tres Predictores minutos. Predictores de felicidad,
0: salud. Uh-huh. Eso quiere decir hacer ejercicio. ¿Quién no sabe que hay que hacer ejercicio? Los beneficios son infinitos de hacer ejercicios. Es la mejor receta que puede mandarle usted a un médico, o que un médico puede mandarle a usted para arreglar muchas cosas.
1: Uh-huh. Okay, comer sale. sano. Comer sano.
0: ¿Quién no sabe que hay que comer sano? Y no comemos sano. No. Comemos mucha porquería. Mucho. Tiene daños cerebrales importantes la alimentación mm. inadecuada. Wow. Dormir bien.
1: Sí, fundamental.
0: Es quizá la más relevante de los seis predictores. Y la gente se da el taco de decir, yo duermo tres horas.
1: Ah, sí, a mí no me alcanza con cuatro horas. No, no es
0: jamás. Porque el cerebro en la noche es cuando más trabaja. Cuando está durmiendo es cuando más trabaja. Tiene muchas cosas que hacer. Y para eso necesita que estemos dormidos. Mindfulness es una forma de vida. Significa estar presente. Tiene que ver con Meditación. Y tiene que ver con vivir el presente, que es lo que me referí anteriormente. Ese es otro. Ese es otro. O, otro predictor. Estar presente. Sí. Estar presente. No es que
1: yo estoy ahí nada más como cuando uno... Practicar estar ¿verdad? presente. Deja pasar las cosas. Sí. Practicar estar presente. Y buenas
0: redes sociales.
1: Buenas.
0: Buenas redes no sociales. No cualquiera. No, las digitales.
1: No, las redes sociales del apoyo, del afecto. Las redes personales afecto.
0: personales. Al principio dijimos, cuando empezamos, somos, venimos de tribus, somos seres sociales. Es importante y la tener, gente
1: tóxica. Hasta luego. No puede eliminar hasta de luego.
0: Es una decisión.
1: Faltó una porque llevamos cinco. Salud, comer sano, dormir bien, estar presente y buenas fo- redes y sociales,
0: ejercitar su cerebro,
1: ejercitar el cerebro,
0: ejercitar el cerebro. ¿Cómo? Sí. Retándolo a aprender permanentemente.
1: Sí, no deje de hacer cosas. No diga yo ya estoy muy viejo ya yo no, no lo, voy que a aprendió,
0: lo que usted aprendió no es nada nuevo. Está usando la memoria. Mm. usted tiene que aprender cosas nuevas para que su cerebro esté siempre joven
1: gracias Rodrigo por haber venido muchas gracias de verdad espero que ustedes hayan disfrutado la conversación con Rodrigo Sánchez como yo y eh, bueno nos encontramos el lunes, hasta luego ya me está presionando Mi amigo Eric, nos encontramos el lunes. Descansen, aprovechen, hagan ejercicio. Son buenos días para aprovechar el buen tiempo y compartan con cuidado, con distancia. Estamos en un momento importante para probarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo bien. Una vez más, un esfuerzo adicional que debemos hacer todos en esta esta circunstancia de la pandemia, donde. También podemos procurar ser mejores seres humanos, mejores personas y más felices. Chao. Hasta el lunes. Hablando claro, hablando claro.